0: 二零二零年八月八日，周六，量化投资神话吉姆·西蒙斯。我们上一集讲到了兰尼·鲍姆的退出，啊，由于兰尼·鲍姆的这个糟糕的交易和状态，其实最主要的原因，呃，两个人风格的分歧啊，在亏损达到了这个比例之后，他和西蒙斯拆伙。好，我们来看今天的内容。其实一九八四年兰尼·鲍姆的这个啊交易啊，亏得一塌糊涂。这次的不单伤害了他自己，其实对吉姆·西蒙斯可以说给予西蒙斯以重创。这个重创其实影响到了西蒙斯交易的信心，他把公司的交易停了下来。但这种你想，你只要一亏钱嘛，这很正常。你资管人士只要帮客户亏了钱，那么客户对你肯定不满，这毫无疑问的。所以西蒙斯呢，把那些这个来打电话来询问啊，说。到底这个效果怎么样啊？那肯定是亏了嘛！把这投资人阻隔在外，他需要清静，因为他的基金在一天之内就亏掉了几百万美元。那么这一次呢，让西蒙斯重新定了一个规矩，告诉客户，每个客户每个月的月底，他才给客户看这个基金运作的绩效的效果。啊，你之前你比如每天都能了解到最新的，那么有波动。客户就会唧唧歪歪，啊，他不愿意承受这种压力，所以改变了做法。每个月的月底，客户才能拿到这个基金运作的盈亏情况。但是不管怎么样，这次亏损对新公司的确打击非常大，啊，他曾经有一度想完全的放引放弃交易，专心去打理他科技公司的这个投资啊，比如那就是做投行那部分，做做风投。他把这个想法告诉了一些客户。啊，就是准备让客户可以撤资的啊，就是你你你撤走吧，我不想做了，会有一些灰心丧气，但是大部分的客户呢都表示对他有信心，只是希望他能找出来啊改善这个基金技巧的方法。但是西蒙斯这个这个时候状态其实非常糟糕啊，他越来越怀疑自己，因为这次挫挫败呀太沉痛，他觉得莫名其妙，但是隐隐约约的他又觉得必须要。改弦更张啊，改变整个这个投资策略，因为我们知道这次的失败其实还是在兰迪鲍姆和西蒙斯联手的这个过程中，通过主观的交易，所以这个时候隐隐约约的西蒙斯又想到了这个就是客观啊量化，那么也就是依托数学的力量。回首之前走过的路，西蒙斯呢抛弃了之前。前途似锦的这个学术的生涯啊，从一个非常出色优秀的数学教授啊，博士、数学家，那么转而来做交易、做投资，到今天出现了巨额的亏损，还要面对愤怒的这些投资人，所以逼迫吉姆·西蒙斯必须要另辟蹊径，才能在这个行业继续生存下去。所以他坚定的认为，那套依靠这个呵呵脑袋、主观和直觉的方法。应该是行不通了、啊。那么方向到底在哪里呢？西蒙斯呢打电话给他的一个朋友啊，查理·费莱菲尔德，找他聊聊天诉苦。费莱菲尔德呢是炒作糖的期货啊，变成了这个百万富翁。西蒙斯后来回忆说，这种方法太辛苦了，我必须要依赖数学才可以。西蒙斯想知道的是。科技啊，是不是已经很到位了？就是能否支撑他来建这个数数学模型和演算法来交易，不必只靠这个智力和直觉，啊，用主观交易来压住市场，他的心情搞得七上八下了。的这个时候，他想到了一个人，就是他之前的朋友詹姆斯阿克斯。那么这个阿克斯呢，是一个非常出色的这个数学家，所以西蒙斯下决心要给予阿克斯更多的授权。啊，和宽松的环境，希望阿克斯可以搞出不一样的东西出来，就是他押宝给詹姆斯阿克斯，因为兰尼鲍姆已经拆伙啊离去了。呃，这里边呢，今天内容呢，我们就从介绍詹姆斯阿克斯开始，这个人物是对整个西蒙斯的交易生涯啊，对文艺复兴大奖章。产生了重大影响的第二位重要人物，第一位我们之前介绍了就是兰尼鲍姆。詹姆斯阿克斯呢是数学家啊，可以说是个非常出色、优秀的数学家，很有天分，但是情商很低啊，经常就暴怒。曾经最夸张的是，还把他们这个系啊住校的这个这个宿舍的墙壁啊一脚给踢踢穿了，愤怒。他从小呢，他是出生在纽约的布朗克斯，高中念的是曼哈顿下城的这个史代文森高中啊，这个高中是非常牛的，很有名的这个公立高中。后来呢，毕业于这个布鲁克林的理工学院。詹姆斯·阿克斯，他的父母从小就离异了啊，因为他的父亲七岁的时候离家出走，所以他从小就得了这个抑郁症的啊这种症状，就诊断出一种就克隆氏症。阿克斯呢，在一九六一年拿到了加州伯克利大学的数学博士的学位，他也就在那里认识了啊，对他一生影响巨大的詹姆这个詹姆这个吉姆西蒙斯。那么，当年西蒙斯和他的第一任太太芭芭拉生下他的啊第一个孩子的时候，阿克斯是第一个赶到医院去慰问的人。后来呢，詹姆斯·阿克斯到康奈尔大学担任了数学教授。他忙于发展出自己的数论啊，这是纯数学的一个分支。在这个过程中，他也跟一位资深的终身教授赛门·科亨建立了啊非常良好的友谊。科亨呢是数学逻辑学家，那么他们两个人携手证明了奥地利知名数学家艾米尔·阿廷的一个长达五十年的著名的推测。呃，业余的时间呢，两个人经常玩牌。一开始的赌注非常小，打扑克牌啊，开始赌注比较小，输赢很少超过十五美元。后来越打越大，但是呢，詹姆斯·阿克斯平时的牌技还很好，啊，已经相当不错了，跟一般人比。但是他怎么都赢不了科亨。每输一次呢，他就非常的恼怒，他就怀疑啊，他觉得科亨一定是。通过这个研究他的表情，在这个牌局当中占了上风，每次都赢他，知道吧？所以后来他就想了个办法。那么有一有一天这个夏天的晚上啊，非常的炎热，这几个扑克牌玩家又坐下来聚在一起打牌啊。按惯例，詹姆斯·阿克斯出场，怎么出场呢？他带着一个羊毛做的厚厚的。滑雪的面罩，把他整个脸都藏起来。夏天，大家想象一下，这个打牌的过程中啊，简简直热的汗如雨下，因为他只露出两只眼睛。他心里想：“你科亨，这次你怎么解读我的表情啊？对我拿牌以后的表情，你看不出来了吧？因为我们讲拉克斯情商比较低嘛，对吧？智商极高，情商很低。所以他喜怒是形于色的，所以我把脸藏起来，戴个面罩。”但是没想到这个结果，他又一次大输，输给了科亨，啊，他气得直接离开牌桌了。他真的不知道这个科亨是怎么回事啊！我戴着面罩，他也能解读清，楚，还能赢我。后来科亨回忆说，不是他的脸。他每次拿到好牌的时候呢，几乎都会挺起身子，就把身子坐直啊。这所以这只是一个译译文趣事啊，很有意思。所以从这侧面我们能了解到这个詹姆斯·阿克斯。是一个性情中人。那么整个七七零年代呢，一九七零年代，阿克斯都在寻找新的竞争对手，然后想办法去打败他们，因为他是一个非常好胜的人。不只是扑克牌啊，他还打高尔夫球和保龄球。同时呢，他也是全美国顶尖的双陆棋的好手。科亨后来回忆说，阿克斯是个停不下来的人啊，有一颗不安分的心。那么后来，詹姆斯·阿克斯和这个科亨啊，他们。联手，这个创立了这个埃埃科定理。他们采取的这个方法呢，比他的成就更令人的眼前一亮，因为从来没有人用这种数理逻辑的技巧去解决这个数论的问题。我们之前讲了，这个詹姆斯·阿克斯有非常高的这个智商和极低的这个情商，脾气火爆，啊，动不动就火冒三丈。但是这个奖项的获得啊， 1 9一九,一九这个七六一九六七年，这三份创新论文里的埃克,克定理，为詹姆斯·阿克斯和科亨赢得了科尔数论奖。啊，这个奖每五年才颁发一次，所以阿克斯呢广获好评。1969年，康奈尔大学把他升为正教授。而当年詹姆斯·阿克斯才二十九岁啊，非常的年轻啊！一九四零年出生，按中国的农历来说，他应该是属龙的。因为这是康奈尔大学有史以来最年轻的正教授。那也就是在那一年，阿克斯接到了吉姆·西蒙斯的电话，邀请他加入实习大学日益壮大的数学系啊。我们之前讲过，这个詹姆斯，这个吉姆·西蒙斯，在这个重组。实习大学的数学系。那么阿克斯呢？他是土生土长的纽约人，但是海洋的平静呢，对他有某种吸引力。所以阿克斯去了实习之后，康奈尔就扬言说：“如果西蒙斯再来挖人啊，你来我这儿挖人，你把我的这个顶尖的数学家挖走的话，他们就向州长洛克菲勒提出抗议。”所以大家想象一下，康奈尔大学当时特别这个害怕失去这个像阿克斯这么出色的这个啊、呃、教授。但是来到实习之后不久，阿克斯就跟同事说：“数学家的巅峰在三十岁之前。”这话可能透露出他的压力，生怕自己很难超越早期的成功。同事们也可以感觉到阿克斯很失望，他觉得自己和科亨的成就并没有给他带来足够的恭维，他的论文发表率在下降。开始纵情于扑克牌、下棋，甚至钓鱼，寻找数学以外的排遣。跟明显抑郁症的征兆搏斗的同时，啊，阿克斯也经常跟太太芭芭拉吵架。和数学系其他人一样，阿克斯也是年纪轻轻的就结婚了。早在那个年代的这个，呃美国的这个性解放啊风潮，所以阿克斯呢也不求边幅，经常留着一头长发，而且喜欢穿紧身牛仔裤。啊，私生活也有些放荡不羁，所以到这里的话，大家想一下，其实我们都注意到生活中很多的这种离异家庭的孩子啊，或者单亲家庭的孩子，尤其是这个事件离异或者单亲的这个事件发生在这个孩子童年的时候啊，越小其实对孩子影响越大。我、嗯、们这次又看到了一个新的案例，詹姆斯·阿克斯，啊，对他的七岁的时候，这次的家庭的这个变故啊，对他影响非常大。那么。就是这样一个人，啊，让这个吉姆·西蒙斯压上了他新的这个这个赌注。在1978年，西蒙斯呢第一次邀请阿克斯加入他的交易事业。阿克斯认为金融市场有些无聊啊，他起初没什么兴趣。不过去了西蒙斯的办公室之后，看过了兰尼鲍姆早期的交易模型之后，他立刻改变了想法。西蒙斯把交易比喻成终极的拼图，啊，像数字拼图一样。向阿克斯承诺，只要他愿意离开这个学术界，专心交易，就拿自己的资金来支持他。渴望新的竞争，又急需离开学术圈喘口气的阿克斯，也想知道自己是不是可以打败市场。1979年，阿克斯加入了这个西蒙斯的团队，进驻那个旁边是披萨店和女装店的商场办公室。开始的时候呢，这个阿克斯是，他是锁定了市场的这个基本面，比如说黄豆需求啊不会成长，恶劣气候会不会影响小麦的供给等等，他的绩效呢其实并不出色，很普通。后来他转而利用自己的数学背景，着手开发交易系统。他挖掘西蒙斯等人已经收集到的各种资料。我们讲过之前西蒙斯呢收集了很多的数据啊，利率利率的资料。啊，美联储的数据等等等等，所有的这些数据都在它的搜集范围之内。然后呢，通过演算法来预测各种货币和这个商品期货的啊其走向。阿克斯一开始研究呢，并不是特别的有开创性，他先抓出几笔投资的这个小幅度上涨的趋势，再看一看这些投资过去十天、十五天、二十天、五十天的平均价格有没有预示到未来的这个上涨。这个方法。类似于这个所谓的，我就是我们当下的这个趋势趋势跟踪啊，趋势交易，比如说利用常用的这个移动平均线，然后跳上市场趋势啊，一路顺着追踪，直到趋势消失，这其实就是一个趋势跟踪的这个这个风格。阿克斯的这个预测模型呢，比较有潜力，但是比较粗糙啊，比较原始。西蒙斯呢等人收集到的这个资料，证明也没什么用处，主要是因为错误残缺的价格充斥其中。此外，阿克斯的交易系统怎么看都不是自动化的，他的交易是通过打电话，一天打两次，一次是早上，一次在收盘前。那么，为了领先对手，阿克斯开始依赖一位即将展露天分的前任教授。这个教授的名字就是桑德尔·史特劳斯。啊、呃，我们在下一集啊将。讲解这个桑德尔斯特劳斯开始建立数据库，而这个数据库对文艺复兴啊，对吉姆西蒙斯来说都是一个巨大的转变啊，整个一个投资风格的巨大的转变。所以，我们整个回顾整个这一集的内容啊，由于这个詹姆斯阿克斯在吉姆西蒙斯的力邀之下加盟啊，他们逐渐的开始、啊、彻底的摆脱兰尼鲍姆的这个啊主观交易的这种风格。开始尝试的像量化，啊，像客观交易，像这个这个自动交易的，啊，这个像数理模型，再次回归到了这个方向。好了，我们今天这一集的内容就到这里。